0: dagloper elfde trainingsdag. Vandaag een trainingsdag dat je op je gemak moet kunnen afwerken. Gedurende 25 minuten alleen stukken van 1 en 2 minuten lopen. Zeker planten zweten een zoet sap uit, duidelijk met het doel om zich van iets wat voor haar niet nuttig is te ontlasten. Dit geschiet door middel van klieren aan de voet ter steunbladen bij sommige peulvruchten, leguminozen en door de rug der bladeren van de gewone laurier. Dit sap, hoewel in geringe hoeveelheid voorkomende, wordt gretig door insecten opgezogen. Stellen wij nu dat er een weinig zoet sap of nectar uitgezweet wordt op de middenvlakten van de basis der bloembladeren van de ene of de andere bloem. In dit geval zullen de insecten onder het opzoeken van de nectar met stuifmeel bestoven geraken, en zullen zekerlijk niet zelden het stuifmeel van de ene bloem overbrengen op de stempel van de andere. De bloemen van de twee onderscheidene individuen derzelfde soort zullen dus gekruist worden, en die kruising zal, gelijk wij met goede redenen mogen geloven, zeer krachtige zaailingen voortbrengen, welke gevolgelijk de meeste kans zullen hebben om te bloeien en te gedijen. Waarschijnlijk zullen enige dierzaailingen de macht tot afscheiding en uitscheiding der nectar erven. Die bloemen nu... Welke de grootste klieren of de grootste honingbakjes bezitten, en die het meest nectar afscheiden, zullen ook het meest door insecten bezocht en derhalve het meest gekruist worden, en zodoende zullen zij op den duur de boventoon verkrijgen. Ook die bloemen welke meeldraden en stampers in overeenstemming staan tot de grote en gewoonten der insecten die haar bezoeken, zodat daardoor de overbrenging van het stuifmeel van bloem tot bloem begunstigd wordt, zullen eveneens uitgekozen worden. Maar wij hadden in ons voorbeeld evengoed insecten die stuifmeelzoeken kunnen aannemen als zulken die op nectar azen. En twee minuten wandelen... Daar echter het stuifmeel slechts bestaat om tot de bevruchting te dienen, zo schijnt het dat de vernieling van stuifmeel een verlies is voor de plant. Maar als er een weinig stuifmeel eerst bij toeval en later gewoonlijk door de stuifmeel etende insecten van bloem tot bloem werden gebracht, En als er daardoor een kruising plaats had, zo zou het toch een grote winst voor de plant zijn, al werden er negentiende gedeelte van het stuifmeel vernietigd, en zulke individuen, die het meeste stuifmeel voortbracht en de grootste meeldraden bezaten, zouden worden uitverkoren. Wanneer onze plant nu door de aanhoudende bewaring of de natuurkeus zeer aanlokkelijk voor de insecten was geworden, zouden de laatste als onwillekeurig geregeld stuifmeel van bloem tot bloem overbrengen, en dat zij dit werkelijk doen, kan ik met vele voorbeelden bewijzen. Ik wil slechts één noemen, niet als een zeer treffend geval, maar als tevens betrekking hebbende op de afscheiding der seksen. Enige hulsten, ilix hebben slechts mannelijke bloemen met vier meeldraden die een zeer geringe hoeveelheid stuifmeel geven en met slechts een spoor van stamper. Andere hulsten hebben slechts vrouwelijke bloemen. Deze bezitten een volkomen gevormde stamper en vier meeldraden met verschrompelde helmknopjes waarin geen enkel stuifmeelkorreltje kan worden ontdekt. Ik vond een vrouwelijke bloem staande op 50 ellen afstand van een mannelijke. Ik bracht de stempels van twintig bloemen van verschillende takken genomen onder de microscoop, en op allen, zonder uitzondering, vond ik stuifmeelkorrels, ja, sommige zelfs ene grote hoeveelheid stuifmeel, daar de wind verscheidene dagen aan één van de vrouwelijke boom naar de mannelijke gewaaid had, kon het stuifmeel niet op die wijze overgebracht zijn. Het weder was koud en stormachtig geweest, en daarom niet gunstig voor de bijen. Desniettemin de was elke vrolijke bloem, die ik onderzocht, door bijen bevrucht, welke toevallig met stuifmeel bestoven geworden waren, toen zij van de ene boom naar de andere vlogen om nectar te zoeken. Twee minuten lopen. Doch keren wij naar ons ingebeeld geval terug. Zodra de plant zo aanlokkelijk voor de insecten geworden was, dat het stuifmeel geregeld van bloem tot bloem werd gedragen, kon er iets anders gebeuren. Geen natuurkundige twijfelt aan de nuttigheid van hetgeen men de fysiologische verdeling van de arbeid heeft genoemd. We mogen dus geloven dat het nuttig voor de plant is meeldraden alleen te bezitten in een bloem of op een plant en stampers alleen in een andere bloem of een andere plant. Bij planten die verbouwd of gekweekt worden en dus onder nieuwe levensomstandigheden zijn geplaatst, worden somtijds de mannelijke en ook somtijds de vrouwelijke voortplantingswerktuigen min of meer machteloos. Vooronderstellen wij nu dat dit ook in de natuurstaat kan gebeuren, dan zal, daar er insecten zijn die het stuifmeel geregeld van de ene bloem naar de andere overbrengen, de natuurkeus zodoende de gelegenheid hebben om al meer en meer zulke planten uit te kiezen die de neiging verkrijgen om van verschillende seksen te worden. En wijl daardoor de verdeling van de arbeid bevorderd wordt, is zulks duidelijk de nutte van de plant keren we nu tot onze nectarzoekende insecten terug. We vooronderstellen dat onze nectarleverende planten een voorkomende plant is, en dat zekere insecten bijna geheel van haar afhankelijk zijn. Ik zou vele voorbeelden kunnen geven van de grote neiging der bijen om tijd te besparen, haar gewoonte om gaatjes te bijten in zekere bloemen, ten einde er de nectar uit te zuigen, hoewel zij met een weinig meer moeite geheel in de bloem zouden kunnen dringen. Zulke feiten in acht nemende mogen wij niet twijfelen of een toevallige afwijking in de grote en de vorm der lichaams of in de bocht en de lengte van de snuit, veel te gering om door ons waargenomen te kunnen worden, zou voordelig voor de bij worden, wijl zo ingericht dier in staat zou zijn om sneller zijn voedsel te verkrijgen, en derhalve een betere kans hebben om in het leven te blijven en nakomelingen voor te brengen. Die nakomelingen zouden waarschijnlijk de neiging tot een dergelijke geringe afwijking in de bewerktuiging erven. Stop één minuut wandelen. De kokertjes der bloemkronen van de gewone rode klaver, Trifolium pretense, en van de incarnaatklaver, Trifolium incarnatum, schijnen niet het geringste in lengte te verschillen. Echter kan de honingbij met gemak de nectar zuigen uit de incarnaatklaver, maar niet uit de gewone rode klaver, die door wespen alleen wordt bezocht, zodat gehele velden van rode klaver tevergeefs een overvloed van heerlijke nectar aan de honingbij bieden. Derhalve zou het verzeker een groot voordeel zijn voor de honingbij indien zij een snuit had die slechts een weinig langer of anders gebogen was dan die welke ze nu heeft. Twee minuten lopen. Aan de andere kant heb ik door proefnemingen de overtuiging gekregen dat de bevruchting van de klaver afhankelijk is van de bijen. Ze moeten de bloemendierplant bezoeken. De verschillende delen der bloemkloon doen bewegen en zodoende het stuifmeel over de oppervlakte van de stempel verspreiden. Daarom, als de wespen zeer zeldzaam werden in een landstreek, zou het een groot voordeel voor de rode klaver zijn indien zij een kortere of diepere ingesneden bloemkroon had, zodat de honingbij haar bloem kon bezoeken. Uit dit alles kunnen wij dus nagaan hoe een bloem en een insect langzamerhand het zij gelijktijdig, het zij achtereenvolgens, op de volkomenste wijze gewijzigd en voor elkaar geschikt gemaakt kunnen worden door de voortdurende bewaring van zulke individuen die de ene of de andere geringe, maar nuttige afwijking vertonen. Niet vertragen! Ik verwacht dat men tegen deze leer van de natuurkeus dezelfde of gelijke tegenwerpingen zal maken als die welke men in het eerst opperde tegen Sir Charles Lyells verhevene leer van de hedendaagse verandering der aarde toegepast op de geologie, Doch tegenwoordig hoort men niet meer de werking van de golven op het strand ene onbetekenende en ene nietige te noemen, en vindt men in haar de ware oorzaak van de uitholling en uitspoeling van de grote dalen of van de vorming van lange rijen heuvels en van ruggen in het binnenland. De natuurkeus kan slechts werken door het bewaren en opstapelen van oneindig kleine erfelijke wijzigingen, alle nuttig voor het schepsel dat uitverkoren wordt, en gelijk de hedendaagse geologie zulke dwaasheden als de uitholling van een groot dal door één enkele zondvloedgolf volkomen heeft uitgeroeid. Zo zal ook de leer der natuurkeus, daar zij op waarheid is gegrond, het geloof aan een onophoudelijke schepping van nieuwe bewerktuigde wezens of van een grotere en plotselinge wijziging in hun lichamen volkomen uitroeien. Eén minuut wandelen. Over de kruising der individuen. We moeten hier weer een kleine afwijking van ons onderwerp inlassen. Bij dieren en planten met gescheiden seksen spreekt het vanzelf dat twee individuen altijd moeten paren om jongen voor te brengen, met uitzondering evenwel van het zonderlinge en nog niet goed te begrijpen geval van parthenogenesis. Doch bij de manwijven, hermafrodieten, is het volstrekt niet noodzakelijk dat twee individuen te paren. Echter ben ik zeer genegen om te geloven dat bij alle manwijven twee individuen, het nu en dan, het zij, gewoonlijk, te samenkomen om te paren. Dit gevoel werd het eerst door Andrew Knight geopperd. We zullen zien welke belangrijke zaak dit is. Doch, ik moet hier dit onderwerp met de grootste beknoptheid behandelen, ofschoon ik bouwstoffen voor een wijdlopende beschouwing verzameld heb. Twee minuten lopen. Alle gewervelde dieren, alle insecten en enige andere grote groepen van dieren paren telkens om jongen voor te brengen. De nieuwste onderzoekingen hebben het getal van vooronderstelde manwijven zeer verminderd, en bewezen dat een menigte... Echte manwijven paren. Dat is, twee individuen verenigen zich geregeld om voort te telen. Doch bovendien zijn er vele manwijven onder de dieren, welke zekerlijk niet gewoonlijk paren, en veruit de meeste planten zijn hermafrodieten. Waarom, mag men vragen, zou men in dit laatste geval moeten vooronderstellen dat twee individuen ooit te samenkomen ter voortplanting. Enige algemene beschouwingen zullen het antwoord op die vraag geven. In de eerste plaats heb ik een menigte feiten verzameld, die, in overeenstemming met hetgeen bijna algemeen onder de veefokkers en plantkwekers geloofd wordt, bewijzen dat zowel bij dieren als bij planten een kruising tussen verschillende rassen of tussen individuen van hetzelfde ras, maar van een verschillende onderras, kracht en vruchtbaarheid aan de jongen geeft. In de tweede plaats bewijzen die feiten dat een kruising tussen naverwante wezens, tussen zogenoemde bloedverwanten, de kracht en de vruchtbaarheid doet afnemen. Dit alles nu doet mij geloven dat het een algemene natuurwet is, ofschoon wij uiterst weinig van het doel dier wet begrijpen, dat geen enkel bewerktuigd wezen zichzelf bevrucht gedurende een eeuwigheid van generatieën, maar dat een kruising met een ander individu nu en dan, misschien met zeer lange tussenpozen, volstrekt gevorderd wordt. Als wij geloven dat dit ene wet der natuur is, kunnen wij, denkt mij, een menigte feiten verklaren die uit een ander oogpunt beschouwd, volkomen onverklaarbaar zijn. Zie hier enige. Eén minuut wandelen. We zijn al halfweg deze training. Elk bloemkweker weet hoe ongunstig het voor de bevruchting van een bloem is als zij aan vochtigheid is blootgesteld, en echter, welke menigte bloemen hebben haar meeldraden en helmknoppen en stempels en stampers onophoudelijk blootgesteld aan de ruwheid van het weer. Maar als een kruising nu en dan vereist wordt, dan zal de grote toegankelijkheid voor de toetreding van het stuifmeel van een ander individu die blootstelling aan de ruwheid van het weer voldoende verklaren, vooral als de eigene helmknopjes en de stamper der plant zo dicht opeen staan dat een zelfbevruchting bijna onvermijdelijk schijnt te zijn. Vele bloemen aan de andere kant hebben haar werktuigen ter bevruchting nauw omsloten door andere delen der bloemen zoals in grote families der peulvruchten de vlinderbloemigen papilionaceen doch verschillende, ja misschien alle vlinderbloemigen bezitten met bijen de grootste wederkerige geschiktheid voor elkander. 2 minuten lopen, daar de bijen erin dringen om nectar te zoeken, en daardoor of het eigene stuifmeel der bloemen brengen op de stempel, of er stuifmeel van een andere bloem heenvoeren. Het bezoek der bijen is zo noodzakelijk voor de vlinderbloemigen, dat de vruchtbaarheid der laatsten grotelijks vermindert indien dat bezoek wordt verhinderd. Nu is het nauwelijks mogelijk dat de bijen vrijelijk van bloem tot bloem zouden vliegen, en niet het stuifmeel van de ene bloem tevens naar de andere overbrengen, ten nutte zoals ik geloof van de plant. De bijen kunnen in dit opzicht met een penseel vergeleken worden. Men weet dat het volkomen voldoende is de helmknopjes van de ene bloem even met een penseel aan te raken, en daarna met hetzelfde penseel een stempel van een andere bloem, om een bevruchting te doen geschieden. Evenwel moeten wij niet veronderstellen dat de bijen op die wijze een menigte bastaarten tussen de verschillende soorten zullen doen ontstaan, want als wij op hetzelfde penseel het eigene stuifmeel der plant en dat van een andere soort nemen, dan zal het eerstgenoemde zulke overwegende invloed uitoefenen dat het onvoorwaardelijk en volkomen de uitwerking van het vreemde stuifmeel zal vernietigen, zoals door Gertner is bewezen. Wanneer wij zien dat de meeldraden van de ene bloem plotseling naar de stamper springen, of langzaam de een na de andere zich daarheen buigen, dan schijnt het ons toe alsof het volstrekt moet dienen om een zelfbevruchting te doen plaats hebben. Ook is er geen twijfel aan of het is voor dat doel geschikt. Maar de aanraking van insecten is veelal nodig om te maken dat de meeldraden uitspringen, zoals Kulreuter bewezen heeft dat het geval is met de berberis. En van dit plantengeslacht, het welke een bijzondere neiging tot zelfbevruchting schijnt te bezitten, is het algemeen bekend dat, als naverwante vormen of verscheidenheden dicht bij elkaar staan, het bijna onmogelijk is zuivere zaailingen te verkrijgen. Zo sterk kruisten zij zich vrijwillig. Eén minuut wandelen. In vele andere gevallen, verre van dat er enige gelegenheid tot zelfbevruchting zou bestaan, vindt men bijzondere inrichtingen, zoals de werken van Cici Sprengel en Mijn eigene waarnemingen bewijzen, welke de stempel volkomen beveiligen voor het ontvangen van stuifmeel uit dezelfde bloem. In de bloemen van de Lobelia fulgens is een heerlijke schone indringing waardoor elk van de ontelbare stuifmeelkorreltjes uit de zaadverbondene helmknopjes van elke bloem gedreven wordt, eer de stempel van diezelfde bloem gereed is om hen te ontvangen. En wijl deze bloem nooit ten minste niet in mijn tuin door insecten wordt bezocht, zo zet hij nooit zaad dan tenzij men stuifmeel van ene bloem op de stempel van een andere overbrengt. In dit geval verkreeg ik volop zaailingen. Een andere soort van lobelia wordt door bijen bezocht en zaait zichzelf. Twee minuten lopen. In vele andere gevallen ofschoon er geen bijzondere werktuiglijke inrichting bestaat om de stempel van een bloem te beschermen voor het ontvangen van een eigen stuifmeel, ziet men, wat Sissy Sprengel heeft getoond, hetgeen ik kan bevestigen, dat of de helmknopjes barsten eer de stempel gereed is ter bevruchting, of dat de stempel gereed is voor het stuifmeel van dezelfde bloem, zodat deze planten feitelijk van gescheidene seksten zijn en gevolgelijk gekruist moeten worden. Hoe wonderlijk is dit alles! Hoe vreemd dat de verschillende voortplantingswerktuigen in dezelfde bloem, of schoon zo dicht bij elkaar geplaatst alsof zij tot zelfbevruchting moesten dienen, in zoveel gevallen wederzijds volkomen nutteloos voor elkaar zijn. Hoe eenvoudig is de verklaring dier feiten uit het oogpunt dat nu en dan een kruising met een verschillend individu nuttig of nodig is? Indien verschillende verscheidenheden van kool, radijs, uien en dergelijke planten dicht bij elkaar staan en er zaad van genomen en uitgezaaid worden, zullen, naar ik gevonden heb, een menigte zaailingen kruislingen worden. Ik kreeg 233 koolplanten uit het zaad van een plant van verschillende verscheidenheden die bij elkaar groeiden. Onder die 233 waren slechts 78 zuivere, en van deze zelfs sommige niet eens volkomen zuiver. Echter wordt de stamper van elke bloem der koolplant omringd niet slechts door haar eigen zes meeldraden, maar ook door die van de vele andere bloemen derzelfde plant. Hoe komt het dus dat er zoveel kruislingen onder de zaailingen zijn? Ik vermoed dat zulks moet bewijzen dat het stuifmeel van een verschillende verscheidenheid een overwegende invloed op de stempel van een bloem heeft, groter dan die van het eigen stuifmeel, en dat dit ook een gevolg is van de algemene wet dat het goed is voor de verschillende individuen van eenzelfde soort zich onderling te kruisen. 1 minuut wandelen. Indien verschillende soorten gekruist worden, is het juist andersom, want het eigen stuifmeel van een plant is altijd machtiger dan een vreemde. Doch dit onderwerp zullen we in een volgend hoofdstuk behandelen. In het geval van een reusachtige boom met een ontelbare menigte bloemen bedekt, zou men kunnen menen dat het stuifmeel zelden van boom tot boom wordt overgebracht, en dat zulk slechts van bloem tot bloem op dezelfde boom kan geschieden. Ik geloof dat die mening recht is, maar dat de natuur ruimschoots in dat geval heeft voorzien door aan de bomen een grote neiging te geven om bloemen van gescheidene seksen te dragen. Als de seksen gescheiden zijn, of schoon de mannelijke en de vrouwelijke bloemen op dezelfde boom mogen voorkomen, volgt daaruit dat het stuifmeel altijd van de ene bloem naar de andere moet worden overgebracht. En dit zal de kans dat het stuifmeel van de ene boom nu en dan naar de andere overgaat zeer vergroten twee minuten lopen. Dat bomen van alle orden vaker van gescheidene seksten zijn dan andere planten, bewijzen onze eigen bomen, dokter Hoeker, die de bomen van Nieuw-Zeeland en dokter Asagrei, welke die der Verenigde Staten uit dit oogpunt beschouwen, bevestigen mijn opmerking. Aan de andere kant, dokter Hoeker heeft mij voor enige tijd gemeld dat die regel in Nieuw-Holland niet doorgaat. Ook heb ik deze weinige opmerkingen over seksen der bomen slechts gemaakt, met het oogmerk om de aandacht op dit onderwerp te vestigen. Laat ons nu zien hoe het bij de dieren is. Op het land leven enige manwijven, zoals slakken en regenwormen, maar allen paren zich. Tot op heden heb ik nog geen enkel geval van op het droge bewonende dieren dat zichzelf bevrucht aangetroffen. We kunnen dit merkwaardige feit. Welk zulks ene grote tegenstelling is van de bomen die op het droge groeien, verklaren als wij het oog slaan op de middenstof waarin de bewoners van het droge leven, en op de aard van de bevruchte elementen. Immers, we weten niets van middelen gelijk aan het bezoek van insecten en aan de werking van de wind bij de planten, waardoor bij de dieren die het droge bewonen nu en dan een kruising kan geschieden, zonder het samenkomen van twee individuen. Onder de waterdieren zijn vele zichzelf een bevruchtende manwijven, doch hier zijn de stromen in het water een klaarblijkelijk middel ter kruising. En, gelijk bij de bomen, zo ook hier, is het mij tot op heden nog niet gelukt, en wel na eerst over dit punt een der grootste natuurkundigen, professor Huxley, geraadpleegd te hebben. Een enkel voorbeeld te ontdekken van een dier met twee seksen, hetwelk zijn voortellingswerktuigen zo volkomen in zijn lichaam besloten heeft, dat een toenadering van buitenaf en dus de invloed van een ander individu voor onmogelijk gehouden moet worden. Eén minuut wandelen. De rankpotigen siripeden schenen mij uit dit oogpunt beschouwd lange tijd zeer raadselachtig, maar door een gelukkig toeval, hetwelk ik elders zal vermelden, ben ik in staat gesteld om te bewijzen dat twee individuen, ofschoon beiden, zichzelf een bevruchtende manwijven zijn, niettemin nu en dan paren. Ongetwijfeld zal het de meeste natuurkundigen als een zonderlinge ongeregeldheid voorgekomen zijn te zien, zowel bij dieren als bij planten, dat soorten van dezelfde familie, en zelfs van hetzelfde geslacht, ofschoon in bijna alle delen der werktuigen, zozeer met elkaar overeenkomstig, echter niet zelden het geval vertonen dat sommigen manwijven, en dat anderen van ene sekse zijn. Doch, als alle manwijven nu en dan kruisen met andere individuen, dan wordt het verschil tussen soorten van ene en soorten van twee seksen, wat de voorttelling betreft, zeer gering. En voor de laatste keer, twee minuten lopen! Door al deze beschouwingen, en door de menigte bijzondere feiten die ik verzameld heb, ben ik overtuigd geworden dat zowel in de planten als in het dierenrijk een kruising met een verschillend individu een natuurwet is? Ik weet dat er vele gevallen zijn waarop die wet moeilijk toe te passen is, doch ik ben bezig die te onderzoeken en zo mogelijk op te klaren. We mogen dus ten besluiten aannemen: 1. Dat bij vele bewerktuigde wezens een kruising tussen twee individuen noodzakelijk is voor elk geboorte, 2. Dat bij andere wezens het kruisen misschien slechts met lange tussenpozen geschiet en drie, dat bij geen enkel schepsel eenzelfde bevruchting op den duur denkbaar is. Kom aan, niet opgeven over de omstandigheden die voor de natuurkeus gunstig zijn. Dit is een hoogst belangrijk onderwerp. Een grote ophoping van erfelijke en verschillende wijzigingen is ongetwijfeld van het grootste gewicht. Doch ik geloof dat ook verschillende individuele toestanden daarbij zeer in het oog gehouden moeten worden. Een groot getal van individuen zal een grotere kans verschaffen om het ontstaan van een of andere nuttige wijziging in een bepaald tijdperk en zal kunnen opwegen tegen grotere wijzigingen, die zich bij enkele individuen kunnen vertonen, ofschoon de natuur grote tijdperken nodig heeft om haar keus wel te doen slagen heeft ze toch daartoe geen eeuwigheid nodig. Alle bewerktuigde wezens streven als het ware om een plaats in de huishouding der natuur te vervullen. En als zekere soort niet gewijzigd of verbeterd wordt in verhouding tot haar mededingers, en binnen zeker tijdvak, zal zij ongetwijfeld haar plaats moeten ruimen en zal ze uitgeroeid worden. Eén minuut wandelen. Een veefokker of plantenkweker die opzettelijk het een of andere voorwerp tracht te wijzigen, zal zijn werk geheel zien mislukken indien de vrije kruising niet wordt belet. Doch als verscheidene mensen, zonder een wijziging van hun dieren of planten te bedoelen, gezamenlijk naar zekere mate van volkomenheid in hun voortbrengselen streven, en als dus allen trachten de beste dieren en planten te verkrijgen en voort te planten, dan zal een grote verbetering of wijziging zekerlijk maar langzaam op die wijze en door zulke onbewuste of onopzettelijke keus ontstaan niet tegenstaande er een grote kruising met minder goede dieren of planten plaats heeft. Zo zal het ook in de natuurstaat zijn, want als er in zekere omtrek de ene of de andere plek niet of niet zo goed bezet is als mogelijk, zal de natuurkeus altijd trachten al die individuen te bewaren, welke enigszins, mits in de juiste richting gewijzigd zijn, ten einde daardoor de onbezette of slecht bezette plaatsen des te beter te vervullen. De training zit er weer op. Overmorgen zijn we weer van de partij.